0: Spart.ru представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов. Мы делимся опытом.
1: Меня зовут Наталья Дикарева, и сегодня мы записываем подкаст ⁇ Я не знаю, как она делает это ⁇ О чем будет речь в этом подкасте? Мы поговорим про мам про мам, которые работают, которые нас удивляют, вдохновляют, впечатляют чем-то. А откуда взялась идея этого подкаста? Дело в том, что я сама мама на сегодняшний день, у меня двое детей. Мы замечательные мальчишки, одному год, одному три с половиной года. И до рождения первого ребенка я работала в крупной телекоммуникационной компании на хорошей должности, и мой первый выход в декрет был для меня настоящим шоком. Я была не готова, не готова сидеть дома, не готова варить обеды, не готова просто не работать. И поэтому после рождения ребенка наступил некий ступор, и я не понимала, как из него выбраться». И могу сказать, что время упущено, наверное, хотя может быть и не зря, потому что понимание того, что времени было много, пришло только с появлением второго ребенка. И э, появилась такая мысль о том, чтобы ну, не то чтобы не совершать ошибок, да, но чтобы рассказать, как это может быть при наличии ребенка совмещать с работой, совмещать с какими-то хобби. Появилась идея вот записать именно этот подкаст. Соответственно, сегодня я бы хотела поговорить с моей подругой Леной, Буклинова Лена. Она мама Родиона, которому сейчас два года, и у нее есть такой уникальный опыт. Она работала и фриланс, и в офисе, работник в офисе, при этом при наличии детей, ну, целых, ребенка. Целого одного ребенка. Лен, привет. Привет. Хотелось бы немножко с тобой на эту тему пообщаться. Давай так, сейчас, может быть, просто несколько слов о себе.
0: О себе расскажу следующее. Я работаю в сфере рекламы связи с общественностью. Недавно перечитывала свое резюме и подсчитывала. Я работаю уже около 8 лет. Несколько лет назад я в период кризиса осталась без работы. Ну, и какое-то время ее искала. Ну, точнее, около полугода я ее искала. Затем я нашла, стала работать фриланс и э, благополучно работала до э, рождения ребенка. Да, ну вот здесь вот как
1: раз на самом деле очень интересный момент. То есть э, был ли у тебя переход, вот какой-то ну, отпуск, да, вот ты работала, 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 потом э, взяла отпуск, отдохнула, родила и снова начала. Или это все продолжалось вот перманентно?
0: Я скажу так, это как раз-таки соль моей работы в фрилансе. Я работала э, до последнего момента, уезжая в роддом. Э, перед тем, как я уехала в роддом, я писала письма по работе с э, какими-то указаниями, с, какими э, с какой-то информацией о том, что нужно сделать, э, кому нужно позвонить, если произойдет то или иное событие. Ну, в общем, раздавала какие-то ценные указания, потому что я понимала, что я уезжаю как минимум на три дня.
1: кстати... Да, я помню, что в 2 часа ночи я видела, что Лена вступила в группе ВКонтакте, как я уже потом понимаю, что это уже был в процессе практически рождения ребенка, она вступала, еще что-то делала. Вот. Лен, а как быстро ты снова начала работать после того, как Роди родился?
0: Ну, э, На следующий день после родов мне позвонили на мобильный телефон и попросили согласовать статью. Понятно. Практически сразу. А, нет, был, конечно, период, когда э, я пыталась понять, что же мне делать с нашим новым человеком в семье. Для меня, кстати, как и для тебя, это оказалось тоже шокирующим таким моментом. Почему-то я была не готова. Наверное, это нормально. Это современные мамы. Да, да. да, они не готовы, они шокированы. Они всегда ждут, хотят, но не готовы. Да, в итоге они не готовы, действительно. И мы какое-то время привыкли к режиму, привыкли к ребенку, привыкли к тому, как нужно с ним себя вести, что делать, и я стала постепенно возвращаться к работе и заниматься профессиональной деятельностью своей. Как-то
1: так. Лен, а вот вот эта тема с послеродовой, ну, так говорят, что вот послеродовая депрессия, там еще какие-то такие ситуации, вот столкнулась ли ты с этим, или работать тебе помогла этого избежать?
0: Работа, она помогла, но я могу сказать, что нечто подобное, не хочу говорить, что это была депрессия, это слишком сильное слово, да. я думаю, что не надо перебарщивать здесь это был ну, некий творческий кризис, когда ты переосмысливаешь собственную жизнь, не совсем понимаешь, что дальше делать, привыкаешь к новому человеку, со, с его большим миром, с его новым поведением, со своей новой жизнью. И, конечно, происходит некий кризис. Кризис переосмысления твоих отношений с любимым мужчиной, с окружающими вокруг, с друзьями, потому что времени на все не хватает. Работа, безусловно, конечно конечно, она помогала, потому что э, работой я занималась 8 лет, а ребенка видел первые два месяца. Понятно. Работа — это как э, некая... Э, э, как стабильность такая. То, к чему я до, э, до рождения ребенка привыкла, это я понимала. Да, да, да. То есть я понимала, что я делаю, я понимала, что, э, что я умею это делать, и я это делала. Да? Это давало Надежда на то, что я справлюсь Понятно. с творческим кризисом. Хорошо. Лен, а вот еще такой
1: момент с расписанием, с режимом. Вот Основной вопрос. Как ты это делала? Как ты успевала? Потому что, когда у меня родился ребенок, я была, я была вся в нем. Я, у, меня, у меня не было никакой работы. То есть я ушла в декрет как положено и сидела. И, в общем-то, да. я не могу даже себе представить, что у меня была бы минута на то, чтобы там еще где-то что-то поработать. Мне казалось, что я
0: вся вот в этом ребенке. А, тяжело. На самом деле, я скажу, что был момент, когда было тяжело найти время и на то, и на другое. Тем более, что ребенок, он мой ребенок, он занимал довольно много времени, потому что у нас не все получалось основ. Ну, были нюансы по, по ходу событий. Я делала какие-то вещи, когда он спал. Uh -huh. Также пока было можно положить его, посмотреть на какие-то движущиеся предметы, он был занят, я писала письма по работе. Пока он спал, я составляла медиаплан yeah. на ближайшие полгода. Когда он, допустим, смотрел мультфильм в какой-то уже период, мы стали показывать мультфильмы, он смотрел мультфильм, я писала письмо генеральному директору.
1: С отчетом да, о да, проделанной да. Работе. А когда
0: мы укладывали вечером я продолжала что-то подыскивать в интернете для своих ну, ну, для работы то что мне нужно у -у -у. было то есть это было жесткое совмещение одного второго третьего то есть сказать что мне это совсем не нравилось это неправда но сказать да. что это было абсолютно легко это соврать понятно а помощь какая-то внешняя помощь была
1: ли у тебя на тот момент? Эм,
0: на, э, в течение первого года э, помогал мне мой муж и моя мама. Э, ну, при том, что и мама, и муж у тебя работающие. Да, безусловно, да. Работающие причем целый день и пятидневная рабочая неделя. В то время это было так. Угу. Да, они помогали, да, в какой-то момент они перехватывали родию. Я могла сделать что-то. Со временем я пришла к мысли о том, что мне необходима няни. И через год, где-то после рождения ребенка, появилась няня.
1: Да. Вот. Просто хотелось бы сейчас перейти немножко ко второму моменту, да, ко второй части. Именно в плане того, что и вот ты работала фриланс, и все было вроде как уже налажено. И вот наступил какой-то момент, что тебе, я так понимаю, предложили работу в офисе, да, и предложили. ты приняла такое решение. Почему и как это происходило вообще?
0: А, ну, Фриланс-работа сама по себе, как ты понимаешь, ненадежная. Она зависит от... Не от тебя она зависит, и не всегда ты можешь спланировать что-то. Также у тебя нет каких-то гарантий, социальных выплат и ну, прочих благ, тех благ, которые имеют мамы, которые уходят с официальной работы. Я могу сказать, что весь этот год я работала в том числе и для того, чтобы обеспечить себя какими-то средствами, чтобы не быть в зависимости да, от полной угу от мужа в зависимости это действительно очень такой важный момент чтобы можно было купить ему подарок на свои деньги сделать ему приятное не на его деньги в общем-то да было сделано предложение я поняла что это предложение мне подходит предложение скажем так Работа была не на полную рабочую неделю, это меня полностью устраивало, как мама, да, там, полутора. Мне предложили в полтора года выйти на работу, да, за три месяца мне сделали предложение. Я за три месяца решала вопрос с нянями угу. совсем, и э, в итоге я вышла в полтора года. Ну, вроде было полтора Да, года. полтора угу. года, да, ребенку было. И, э, скажем, это был островок стабильности. Потому что брали меня официально Зарплата у меня была официальная Это была офисная работа Куда я могу Из дома выйти И определенное количество часов в день Потратить исключительно на работу А не на пробежки между Детской кроваткой и ноутбуком Понятно. Скажем так Одеть красивое платье да, каблуки, макияж, каблуки да, Это да, так не да, хватает да, все да. время Мужчины И да, женщины и можно было обсудить, да, не только ребенка, пеленки и прочие ну, домашние дела, можно было поговорить о чем-то о другом, о работе, о том, как продвигать,
1: ну какие-то внешние. Я понимаю, да, какие-то да, внешние да. разговоры,
0: не, не замыкающиеся только на детях. Да. Действительно... Ну, безусловно, было приятно участвовать mm -hmm. в разговорах мам, потому что можно было бы поддержать уже в беседу. А не страшно
1: было вот тот первый день, когда вот ты вышла на работу и вот ты у шла на целый день из дома и ребенка оставила с кем ты его оставила а,
0: ну первые несколько дней у нас был папа с ребенком ага. поэтому было не было страшно, не страшно. Да. потом пришла няня и все равно было не страшно а да вот мне страшно не ужасно было страшно
1: первый раз оставлять даже на час своих детей так и как
0: как, ну, как все, прошло? Все, все прошло хорошо, потому что, возможно, ребенок уже был готов к тому, чтобы остаться с кем-то кроме меня. Да? И это не моя заслуга, это, видимо, просто его особенности характера. Да? Может быть, ему действительно нужно было с кем-то общаться кроме меня. Для нас обоих это была э, очень неплохая возможность отдохнуть друг от друга, если честно. То есть офис мне дал э, возможность упорхнуть, именно упорхнуть от каких-то э, рутинных обязанностей от чего-то такого, что я выполняла в течение полутора лет каждый день, без перерыва никаких выходных, естественно, нет у мамы. Вот. И делать что-то другое, ну, шевелить мозгами да, там со скрипом. Mm -hmm. Страшно оставлять не было. Было страшновато выходить в офис, потому что был перерыв в офисной работе в течение там около четырех лет, трех или четырех лет до этого. Я работала, ну, считаю, сама с собой. Мне было страшно, больше, более страшно мне было начинать общение с коллегами, с работниками, с руководством. Ну, uh -huh, такой uh -huh. момент, как бы переломный. Вот. наверное, здесь было, здесь было. больше страхов, uh
1: -huh. нежели а с ребенком. Ром, а вот Роди, ну, мне все-таки как-то так вот это, это понятно. Вот, а, а вот Родион, как он воспринял? Вот для него тоже это было как бы позитивным таким моментом. Вот как, ты, как ты чувствуешь?
0: Ты как мать? Безусловно, позитивно, безусловно, потому что э, если бы э, он э, хотел бы, что я осталась дома, он бы просто не дал бы мне выйти на работу. Mm -hmm. Я бы э, ежедневно слышала о том, что ребенок плачет, скучает, э, что он там что-то отказывается делать, что мы обычно делаем. Если бы я услышала подобные вещи, конечно, я бы начала переживать, а так как я знала, что дома все в порядке, что э, у него нет никакого вот этого вот стресса, что он спокойно себя ведет дома с няней. Поэтому я была совершенно спокойна. Тем более не забывай, я выходила на три дня в неделю. А а, угу. ну, да, это да, важно. У меня была возможность не зацикливаться да, на работе тоже, как молодой маме. То есть мне тоже было важно проводить равноценное время с ребенком э -э и на работе. Да? Я имела возможность проводить одинаковое время и там, и там, и получать кайфы от того и от другого. в общем-то.
1: Слушай, а вот если вот все-таки э, мы сравним фриланс и сравним м, работу в офисе, назовем так, вот что ты скажешь? Что проще? Что проще было для тебя? Ну, вот mm -hmm. если так это усреднить. Да, я понимаю, что там разный возраст ребенка, там он возраст, был. Да. Я младенец, подумала, здесь ему да. полтора года, он уже все-таки такая осознанная личность. Но вот тем не менее, ну вот э, так как у тебя и, и такой, и такой вариант был в твоей жизни, Интересно, вот, как, как... Я ты могу, чувствуешь? как
0: раз-таки, вот ты правильно отметила, что у нас э, действительно был разный возраст и разные немножко обстоятельства, видимо. Э, поэтому сравнивать сложно. Вот сегодня, на сегодняшний день, я бы выбрала, наверное, фриланс. Uh -huh. фриланс или home based и то что не заставляет тебя присутствовать ежедневно еженочно с 9 до 6 в офисе иметь возможность варьировать своим рабочим временем так чтобы в 8 утра сбегать на йогу не знаю а потом прийти после йоги поделать работу да позаниматься ну, не знаю каким-то рассылкой пищи все что угодно, да, поработать, понятно, поработать да, да. а потом э, в пол пятого забрать ребенка и пока на наших э, темных улицах светло mm -hmm. <laughs> успеть погулять, увидеть солнечный свет и пойти домой mm -hmm. возможно вечером вернуться к выполнению каких-то рабочих обязанностей но ну, когда уже ребенок уложен и mm -hmm. есть время на это конечно же вот. я бы, наверное, сейчас я предпочла бы фриланс. А вот, кстати, про сейчас, да?
1: Вот что, что у тебя сейчас в ракурсе, как бы в твоем фокусе? Ну вот. сейчас. Чем
0: сейчас у меня, скажем, процесс переосмысления моей профессиональной деятельности, моих приоритетов именно в работе. Я... У меня есть в голове несколько бизнес-идей которые я хочу оформить э -э, не только <смех> в голове, но на бумаге. Э -э, помимо того, что у меня есть несколько идей, я еще э -э, помогаю мужу, который не так давно э -э, тоже начал свое дело. Вот, мы э -э, развиваем нашу рекламно-производственную фирму «Дизайн-проект». Э -э -э, я занимаюсь организационными вопросами, э -э -э, контактом такими вещами Рома занимается производством рекламных конструкций, там, оформлением витрин, дизайном тоже, uh -huh. дизайном занимается, вывески, ну, то есть все, что связано вот с производством и наружной рекламой, вот. В общем-то, вот, но бизнес-идеи я свои не оставляю. Понятно. Не, ну, это на самом деле, это важно хорошо, когда есть какой-то процесс. Вот, а Родион при этом, при всем у нас сейчас что делает? А, Родион начал постепенно ходить в садик, к моему большому так. удовольствию и счастью. У меня действительно появилось больше времени на то, чтобы понять, на то, чтобы Пытаться понять, что мне нужно действительно, хочу ли я продолжать работать в рекламе, в с общественностью, организации мероприятий или я хочу что-то новое. То есть это очень важный момент, мне кажется, для любого человека: немного уделить внимание себе, ну, то есть внутрь себя посмотреть, заглянуть, проанализировать, что же все-таки хочется. Тем более, все-таки такой рубежный возраст, когда ты уже не молодая девочка, но но еще и не, с, не взрослая ну, женщина. Ну, то есть, есть такой вот сейчас, наверное, для меня переходный период. Uh -huh, uh -huh. я, я надеюсь, что после того, как я пойму, что я действительно хочу, я начну развивать свои в этом направлении. Ну что ж, замечательно. На самом деле,
1: сейчас, наверное, уже надо вот подводить какие-то итоги на наши беседы. Вот, и в результате чего, что хочется сказать? Что, наверное, не надо бояться. То есть, если да. вам комфортно с ребенком, вот вы, он родился, он у вас появился, и вы. Погрузились. погрузились в него и поглощены им, и вам комфортно в этом состоянии. Да. Наверное, это замечательно, и это чувство надо беречь, холить или лелеять. Но если вы чувствуете некий дискомфорт, и вам что-то хочется еще, помимо, помимо того, что вы воспитываете и занимаетесь полностью своим малышом, наверное, надо не бояться, да? Надо пробовать, надо обязательно
0: пробовать, и даже если ошибешься в какой-то момент, и поймешь, что то, что ты попробовал, это не то, не бояться сказать себе, стоп, я это не хочу делать, я, хочу, я мне нужно подумать еще немного над тем, что я хочу делать. И, Действительно. И
1: доверять, я так понимаю, доверять ребенка. Доверять, да. Окружающим да. надо
0: пытаться его отпустить от себя. Да, бабушки, дедушки, мамы, папы, точнее, мамы наши мамы, бабушки. Ну, тети, дяди, свои родные люди, даже подруги. Был момент, когда мне пришлось позвать свою подругу. Угу. А, нет, даже было два момента позвать подругу, чтобы перехватить моего ребенка. То есть надо доверять няне. Кстати, тоже имеют место быть, и это прекрасные люди. Главное тоже. Главное внимательно выбрать человека, mm -hmm. чтобы было mm -hmm. комфортно. На самом деле, да, такая
1: тема. Я, я, я бы хотела бы её, о ней тоже поговорить, но, наверное, уже мы это сделаем в другой раз, про выбор няни. Я с удовольствием это
0: поделюсь.
1: Да, у тебя богатый опыт.
0: Да, у меня было их три. Ну, года.
1: Так что, на самом деле... Вот основные, наверное, наши мысли вот заключаются в том, чтобы не бояться, да. не бояться делать, не бояться пробовать, вот, не бояться оставлять ребенка, не бояться доверять да, и, э, в общем-то, будьте счастливы со своими детьми. Это была программа «Я не знаю, как она делает это». Сегодня мы говорили с Леной о фрилансе и о э, работе в офисе. На следующей неделе мы будем разговаривать э, с нашей гостьей о том, как можно открывать свой бизнес, имея маленького ребенка на руках. Всем спасибо, пока, до встречи.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru